Good afternoon, everybody. Pranam Dapap. You achieve every single day. Every time you make it to school on time. Walk away from a stressful situation before it gets too much. Say a kind word to someone you know needs it, even when you don't feel that great yourself. Every time you do these and hundreds of other small, important things, that's an achievement. Every day, you achieve more than you know. Proud of all you achieve every single day. Please remember always to be proud to be you. Kompart 949, Anstiftung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 949. Kompart, den ich am heutigen, ja windigen und regnerischen Freitag, dem 20. Oktober 2023, Tag 293 in der KW42 aufgenommen habe. Das Intro ist eine Michael Sheen Speech, die allerdings nicht besonders lang ist. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, ist nicht so sehr eine Ansprache, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft. 6,4 Grad, Feedback 2 Grad, Overcastiger und Light Rainsige Greetings, die 6,4 Grad Taupunkten dann 5, das ist jetzt 25, der Wind macht irgendwas zwischen 25 und 40 Kilometer pro Stunde, noch 90 Minuten bis Sonnenaufgang. Luftdruck wäre 994,2 HPA, Claudine ist 100%, Visibility wäre 7 km, Precipitation hat Vorreka Inivention und Humidity 94%. Da behauptet Vesa Pro von 6 Uhr, es wäre 7 Grad, Overcast und Rain von 0,0 mm pro Stunde, Field Select 4, Taupunkt hatte 6, Humidity hatte 92%, Luftdruck wäre hier 994,1 oder 988,5, wenn es Gerät misst, mit irgendwo zwischen 22 und 48 km/h. Was sagt denn der DVD zu seiner Entlastung? Der DVD meldet Stand 6 Uhr, Claudi Rain, 6,4 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt 5,5. In den vergangenen 10 Minuten 0 Precipitation, in den 30 Minuten 0,1, 0,3. Luftdruck wäre 994,2 und Humidity 94, Visibility wäre mit 7 km tatsächlich nicht völlig falsch. Wind irgendwo zwischen 28 und 40. So. Dacht an die Webseite. Webseite. Die Webseite, genau. Stand 6 Uhr, 994,4 wird der Luftdruck. Temperatur 6,5, Luftfeuchte 94, Niederschlag 0,4. Wind aus O zwischen 27 und 44 und Regen. In der App ist Stand 6,5 Grad, Taupunkt 5,6, Niederschlag 0,4 mm pro Stunde, Feuchte 94, Wind zwischen 27 und 44 bei 994 HPA Luftdruck. It's 6,26. 
Weather 626, drizzle 6 degrees Celsius, feels like 2 degrees Celsius, 2.5 degrees Celsius visibility, 10.42 kilometers, pressure 994.03 millibars, rain 4.7 millimeters with 99% probability, air quality 2, good. So. Und nachdem der Sonnenaufgang noch irgendwas jenseits 90 Minuten, nein, nicht jenseits, irgendwas in der Größenordnung 90 Minuten weit weg ist, haben wir den hier logischerweise nicht in Reichweite. So, kommen wir bei der Regierung an. Da ging es ja erst am Dienstagnachmittag los, weil ihr Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, will mit einer Gesetzesänderung dafür sorgen, dass im privaten Rechtsverkehr nicht mehr so häufig eigenhändig unterschriebene Papierurkunden vorgelegt werden müssten. In einem Vorschlag seines Ministeriums für eine Änderung von § 126 BGB der der Deutschen Presseagentur vorläge und am Montagabend zur Abstimmung an die anderen Ressorts der Bundesregierung verschickt worden wäre, hieße es, die elektronische Form wird künftig als Regelform ausgestellt und an die Stelle der Schriftform treten, wenn nicht die Schriftform durch europäische oder internationale Regelungen zwingend vorgegeben ist. Weil im Moment kannst du irgendwelche Sachen äh, nur kündigen in Schriftform, was heißt Papier mit eigenhändiger Unterschrift. So, wirft die Frage auf, so ja, also wenn, wenn dann... Äh, Schriftform nicht mehr vorgeschrieben ist, kann dir dann irgendein Vertrag einfach per SMS gekündigt werden, per WhatsApp, per, es gibt irgendwo ein Bild in der E-Mail. Das fände ich jetzt persönlich aber auch nur begrenzt geil. Also, der, ja. Also, da müsste man mal gucken, was heißt denn das in konkret? So, im Zweifelsfall wird so eine Änderung, wenn sie dann mal irgendwann eingeführt worden wäre, erstmal eine ganze Weile Gerichte beschäftigen, was gilt denn eigentlich als echte Kündigung und was ist nur der Wunsch, eine Kündigung haben zu wollen, aber noch keine valide Kündigung. Also, äh, ja. So, dann Mautwicklung. Das ist eine Meldung von Mittwoch früh. Die Abwicklung der gescheiterten Pkw-Maut geht nämlich weiter voran. Bestätigt das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage. So sei unter anderem die Summe von 243 Millionen Euro als Schadensersatz an die einst vorgesehenen Betreiber ausgezahlt worden. Außerdem wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Darin sollen Rechtsfragen zu möglichen Schadensersatzforderungen gegen den früheren Verkehrsminister Scheuer von der CSU geklärt werden. Außerdem soll das nie angewendete Gesetz zur Einführung der Pkw-Maut von 2015 offiziell aufgehoben werden. Geplant ist dies im Rahmen eines Gesetzes zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften, das der Bundestag am Freitag beschließen soll, also heute. Darin ist unter anderem die Ausweitung der Lkw-Maut vorgesehen. Weil, äh, ja, der Witz an der Pkw-Maut, die er ja nie gab, ist, dass sie die Ausländer rausmaut, die die CSU, ich meine, 2013 im Wahlkampf propagiert hatte. Als es müsse doch aber eine Ausländermaut geben, weil wenn es keine Ausländermaut gäbe, dann könnten die Ausländer ja in Deutschland auf Straßen fahren, ohne dafür zu bezahlen. Während aber Deutsche ja im Ausland auf Straßen Maut bezahlen könnten. Und das ging ja gar nicht. So, und äh, schon als das Konzept vorgelegt wurde, gab es eine Reihe Leute, die darauf hinwiesen, dass äh, wenn es eine Maut gäbe, die Deutsche nicht bezahlten, Ausländer aber bezahlten, dass Diskriminati äh, Diskriminierung sein könnte. Darauf der damalige, war er noch Generalsekretär, Dobrindt, Generalsekretär der CSU, jedenfalls der Dobrindt, so, nein, die Maut sei fair, sinnvoll und gerecht. Das fair, sinnvoll und gerecht hat er definitiv als Verkehrsminister schon äh, von sich gegeben. So, aber man werde den EUGH abwarten. So, dann äh, war noch eine Wahl, dann war inzwischen Verkehrsminister Scheuer, 
der zwischendurch auch Generalsekretär der CSU gewesen war. Und äh, er beschloss und dann die Verträge mit einer oder mit, äh, die Maut durchsetzenden Firmen schon unterschreiben zu wollen, bevor der EUGH fertig geurteilt hatte. So, dadurch kommt halt der Schadensersatz von 243 Millionen zustande, weil äh, ja, also wenn du verbindliche Verträge unterschrieben hast, dann hast du dich auch verbindlich zur Zahlung verpflichtet. So, die Frage, ob man einen äh, früheren Bundesminister dann äh, zur Rückzahlung verpflichten kann, also äh, wahrscheinlich wird man das nicht können. So, was lässt jetzt denn hier gerade die? Was lässt du uns gerade wissen? Die lässt uns gerade wissen, Biden will Hilfspaket für Ukraine und Israel, warten auf Hilfsgüter im Gazastreifen, Warnung vor Sturmflut an Ostküste. Okay. Ja, ein Hilfspaket. Ja, klitzewinziger Haken, im Moment gibt es, soweit ich weiß, keinen offenen Grenzübergang. Also es gibt Hilfspakete, die warten auf ägyptischer Seite. Vor allem Grenzübergang, der ist allerdings verschlossen von ägyptischer Seite. So. Das ist übrigens ein spannendes Detail. Strom- und Wasserversorgung zu machen. In Ukraine finden wir das scheiße. Wenn Israel das dem Gazastreifen antut, finden wir das spannenderweise medial. Wir nehmen es zur Kenntnis. Da leiden Leute, sagen aber nicht, dass das irgendwie doof wäre. Ich weiß auch nicht. Fast so, als wäre irgendwie unsere moralische Überheblichkeit. Gerade vor einem klitzewinzigen Problem, weil äh, Handlungen, die wir eigentlich moralisch generell doof finden, wir dann nicht doof finden, wenn sie eine bestimmte Partei tut. Hä? Ja, das ist so ähnlich wie, wenn die Polizei Leute umbringt, finden wir das nicht doof. Wenn irgendwer anders Leute umbringt, finden wir das doof. Also es ist nicht, dass Leute umbringen, das doof war. Oder doch? Na, aber hey. So, also ja, die, die äh, Mautgeschichte... Da ist, äh, ich weiß gar nicht, gab es da irgendwas Behördiges schon, was da jetzt noch wieder abgewickelt werden müsste? Also ich meine, für die LKW-Maut gibt es ja irgendeine Behörde. Vielleicht hätte die aufgebaut werden sollen für die PKW-Maut. Aber ja, so. Und die Verträge, die da eben nie in Kraft getreten sind, also die, die nie äh, gültig werden konnten so richtig, äh, ja, für die gibt es halt eine Schadensersatzforderung. Ob an den Scheuer man noch irgendwie Schadensersatzforderungen durchreichen kann, also juristisch betrachtet oder von, von Juristen vermeldet wurde, flog bei mir vorbei so, ja, nee, sieht nicht so aus, als könnte man da was schaffen. Sanju ist übrigens 6.33 Uhr. So, kommen wir da mal in der Wirtschaft schon an. Da hätten wir hier Meldung von Freitag in Flavart. Der Präsident der Bundesbank, Nagel, geht davon aus, dass der Höhepunkt der Inflation überwunden ist. Unsicherheit bestehe dagegen bei der Frage, wie schnell die Inflationsrate nun sinken werde, sagte er auf der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Marrakesch. Zehn Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank hätten Wirkung gezeigt, meinte Nagel. Die EZB strebt als Inflationsziel 2% an. Äh, Witz in der Geschichte ist, nein, es sind nicht die Zinserhöhungen der EZB, die da Wirkung entfaltet haben, sondern die Tatsache, dass es dieses Jahr, anders als im vergangenen Jahr, nicht nochmal gigantische Preiserhöhungen bei Gas und Strom gegeben hat. Letztes Jahr waren die Preiserhöhungen bei Gas und Strom ein nicht unwesentlicher Teil der Inflationsrate. Könnte man wissen. So, natürlich kann man jetzt behaupten, ja, da hinten in der Ecke stand jemand und klatschte in die Hände, um Elefanten zu vertreiben. Aber hier gibt es doch gar keine Elefanten. Ja, sehen Sie? Na? Also weil schlicht und ergreifend, äh, nein, die Zinserhöhungen der EZB haben da nichts 
bewirkt, außer dass eine Auswirkung von denen ist, dass die Wirtschaft halt jetzt abgewirkt wird, dass wir jetzt in eine Rezession gerutscht sind. Das wiederum könnte man zur Kenntnis nehmen, wenn man sich dann mal die Situation anguckt. So, nun bin ich auch kein, kein Wirtschaftsexperte und spiele noch nicht mal einen im Fernsehen. Aber also, dass das jetzt gut wäre, die Wirtschaft abzuwirken, also ich sehe noch nicht, wo jemand begründen könnte, inwiefern das jetzt gut wäre. Ja, die Inflationsrate geht runter. Die Inflationsrate wäre aber auch runtergegangen, wenn die Zinsen nicht erhöht worden wären. Weil eben der Preisschock einseitig entstanden ist und auch einseitig durch nicht weitere Preisschocks sich schlicht und ergreifend aus der Jahresinflation wieder rausschleicht. Na, aber hey. So, dann Großhandsink. Die Großhandelspreise in Deutschland sind so deutlich gefallen wie seit drei Jahren nicht mehr. Im September gingen sie verglichen mit dem Vorjahresmonat um 4,1% zurück. Ja, das könnte eventuell was damit zu tun haben, dass im Vorjahr durch Beendigung von Tankpreisrabatt und 9-Euro-Ticket ein relativ großer Inflationsschritt hinzugetreten ist, der dieses Jahr nicht äquivalent passiert wäre. Ja, jetzt sind irgendwo Ölpreise gestiegen. Das wäre aber wohl nicht so viel. So, mal ganz davon abgesehen, dass die Ölpreise sowieso relativ volatil zu sein scheinen. Also beziehungsweise, ich kann es halt nur ableiten aus den äh, Tankstellenpreisen und die machen keine, eindeutige, machen keine eindeutige Richtung. Die schwanken halt so vor sich hin. So. Der Großhandel gilt als Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden. Preissenkungen kommen nur verzögert auch bei den Verbrauchern. Nach Einschätzung des Volkswirts ist der Rückgang Beweis für nachlassenden Inflationsdruck. Bis zum Jahresende könnte die Teuerungsrate auf etwa 3% fallen, sofern ein starker Anstieg der Ölpreise ausbleibe. Mhm. Ja. Äh. Das hat mit der EZDB nichts direkt zu tun. Die EZDB hat auf die Großhandelspreise keine akute Auswirkung gehabt. Na, beziehungsweise die Inflationsrate insgesamt könnte man zur Kenntnis genommen haben, hing letztes Jahr halt massiv an Einmaleffekten. So, wenn es dieses Jahr keine äquivalenten Einmaleffekte gibt, dann ist eh klar, dass die Inflation sinkt. Aber wenn ich mir das zusammenreimen kann, na, aber gut. Dann gab es die Mimi-Geber von Dienstag früh. Kurz vor dem Arbeitgebertag hat Verbandspräsident Rainer Dulger die Ampelkoalition kritisiert. Arbeitsmarkt, Wirtschaftssystem und Energiepolitik seien in Deutschland überreguliert, sagt er einer Zeitung. Es sei schwer, sich als Unternehmer oder Arbeitnehmer zu entfalten, aber Teile der Ampel hören uns nicht zu. Wir erleben einen wirtschaftspolitischen Stillstand in der Zeitenwende. Der Zug ist schon zu Beginn der Strecke stehen geblieben. Äh... Okay, was sind das jetzt für konkrete Forderungen? Gibt es da irgendwo konkrete Forderungen? Weil also ich nehme jetzt nicht wahr, dass da in der Aussage irgendwo eine konkrete Forderung drin stecken würde. Was will er denn haben? Außer mehr Geld irgendwo hingeblasen bekommen. Weil mehr Geld irgendwo hingeblasen bekommen, ich weiß nicht, erscheint mir so ein bisschen sinnlos. Na? Dulgas Arbeitgeberverband BDA richtet aus richtet den Arbeitgebertag aus, zu dem Kanzler Olaf Scholz, CDU-Chef Fritz Merz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner erwartet werden. Nötige Twilight von 6.38 Uhr bis 7.19 Uhr. 
Dülger beklagte, die Energiekosten seien auch wegen der Steuern und Abgaben zu hoch. Auch sonst habe Deutschland mit die höchsten Steuern und Lohnzusatzkosten. Ja, wenn ihm die Steuern zu hoch sind, dann wird er sich sicherlich freuen, dass die Mehrwertsteuersenkung auf Gas vom Bundesministerium der Finanzen demnächst die Mehrwertsteuer auf Gas demnächst erhöht wird. No? Also mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie Arbeitgeberpräsident jammert rum, dass irgendwas schlecht wäre. Ja, oh Gott. Gibt es irgendwo einen Zeitpunkt, wo ein Arbeitgeberpräsident nicht rumjammert? Also das Beste oder das Höchste der Gefühle, was ich von dem wahrnehme, ist, wenn er gar nicht sich äußert. So, der taucht irgendwie immer nur dann auf, wenn er irgendwie was zu beschweren hat. Ja. Von daher, nö, möchte ich nicht weiter zur Kenntnis nehmen. Bla, 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 bla. Dann kritisiert er auch noch Bürokratie. Landet das Lieferkettengesetz oder Richtlinie für Sozialreports, die Großunternehmen jährlich erstellen müssten. Ja, und? Also, der. Blubber, 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 alles doof. Ja, also ich sehe da jetzt kein, kein actionable Content drin. So, dann ist Stack Over meldete der Heiseticker Dienstagmittag. Das Internetportal Stack Overfluff entlässt nämlich fast ein Drittel aller Angestellte, nachdem die Belegschaft erst vor einem Jahr auf über 500 verdoppelt worden war, hat der CEO der Firma in einem Blog-Eintrag angekündigt. Und zwar äh, habe man sich äh, zuletzt stark darauf konzentriert, profitabel zu werden mit verschiedenen Maßnahmen. Aber man deshalb zuletzt versucht, die Kosten zu senken, aber die Änderungen hätte nicht ausgereicht. Und deswegen wirft man jetzt äh, 28% der Angestellten raus, und zwar 150 wären das. Gleichzeitig sollen die hauseigenen KI-Fähigkeiten aber weiter ausgebaut werden. Ja, was dann am Ende nur dazu führt, dass du also äh, vor sich hin fantasierende Computer statt Menschen als äh, Antwortoptionen geliefert bekommst. So, jetzt gab es irgendwo Leute, die sich Beschwerden haben, dass wenn sie eine Frage gestellt haben, sie im Wesentlichen nicht eine Antwort, sondern ein Ja, das steht doch irgendwo anders schon. Hättest du mal besser gesucht, dann hättest du es vielleicht finden können zurückbekamen. Die waren also mit den menschlichen Antworten auch schon nicht besonders begeistert. Ja, das könnte, wenn der Computer sich dann alleine mit den Fragen befasst, könnte das dann besser werden. Andererseits könnte halt auch passieren, dass der Computer alleine irgendwas vor sich hin fantasiert, halluziniert. Wobei halluzinieren wäre es nicht, sondern, wie sollte man das nennen? Also es gab da jedenfalls irgendwie einen, einen Begriff, den man verwenden sollte der da online irgendwie verbreitet wurde. Aber ja, äh, ob irgendwie Text-Selbstvervollständigung da eine gute Antwortoption ist, weiß ich nicht. Weil, also ich meine, wenn dann keine Antworten mehr von Menschen da auf der Plattform landen, dann wird es halt schwierig, dass du den Computer noch mit irgendwas trainieren kannst. So, wenn du den Computer nur noch mit dem trainierst, was andere Computer vorher schon rausfallen lassen haben, wünsche ich dann schon mal viel Spaß. Die Antworten werden dann nicht besser. Okay. So, dann äh, Mobifa. Und zwar hier Meldung von Mittwochnachmittag. Äh, und zwar... Äh, wenn ein Telekommunikationsvertrag geschlossen wurde, wurde das der Schufa gemeldet und für die Berechnung der Bonität genutzt. Wenn jemand nach Einschätzung der Ausgangszeit zu viele Verträge hatte oder diese Verträge erst kurz liefen, senkte das den Schufa-Score. 
Hatte jemand allerdings länger als fünf Jahre laufender Vertreter mit einem Anbieter, wurde das grundsätzlich positiv für diesen Score gewertet. Außerdem wurden seinen von Vertragsbeziehungen wurden also Schlüsse gezogen, ohne dass dabei bereits eine konkrete Information zur tatsächlichen Insolvenz des Kunden geflossen wäre. Und jetzt gäbe es irgendwie eine Einigung zwischen, äh, ich rate mal, Verbraucherzentrale und äh, den Mobilfunkanbietern, dass die jedenfalls äh, nicht mehr einfach nur noch Vertragsbeziehung mit Personen besteht, Richtung Schufa melden würden. So, sagt die Schufa, ja, das hätte ja sowieso kaum Auswirkungen. Das warf dann bei mir die Frage auf, ja, wenn es doch aber gar keine Auswirkungen gäbe, warum wurde es denn als Datenpunkt genutzt? Oder eben wäre es möglich, dass die Schufa sowieso relativ weitgehend im Nebel stochert, wenn es um Bonitätsaussagen geht? Ich stecke da jetzt nicht drin. Aber, ähm, also wenn es doch aber gar keine Auswirkungen hätte, warum wolltet ihr es dann haben? Na, was sehe ich nicht? So, oder habt ihr lauter relativ kleine Signale, na, genauso wie irgendwie Anzahl von Kreditkarten, Anzahl von, von Bankkonten, irgendwie sowas wären ja wohl auch Daten, die bei der Schufa vorbeifliegen würden und die irgendeinen Einfluss haben könnten. So, und äh, in dem Artikel gab es dann auch äh, weiterhin noch die Aussage... Seit März 2022 hatten die Informationsanbieter bereits aufgehört, neue Daten anzuliefern. Entsprechend verloren die vorhandenen Daten über die Zeit auch an Aussagekraft. Bla 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 bla. Aber äh, die Unternehmen wie die Telekom, die schon seit 2021 keine Positivdaten mehr an die Schufa gemeldet hätte, nutzen einen Datenpool namens Telco Informationsplattform bei einer anderen Auskunftsteil, nämlich der Griff. So, wenn die die Daten woanders lang tauschen, äh, stellt sich natürlich dieselbe Frage. Äh, wenn ich das Problem richtig verstanden habe, war es ja wohl so, dass äh, das Problem darin bestand, dass äh, die Mobilfunkbetreiber Daten austauschten, ohne dafür eine Einwilligung der Kunden zu haben. Äh, gibt es denn für den Datenaustausch über irgendwelche anderen Plattformen eine Einwilligung der Kunden? Weil wenn es die nicht gibt, dann ist da doch genau dasselbe Problem. So, oder was sehe ich gerade schon wieder nicht? Also irgendwo gibt es da Details. Da sitze ich davor und frage mich so, verpasse ich gerade irgendwas Wichtiges? Ist an der Meldung irgendwas dran, was ich nicht sehe? Also weil ich sehe da irgendwie was nicht. So, ja, Datenaustauschen darfst du da eigentlich nicht. Ah, wir machen das woanders. Äh, Moment. Die Aussage war nicht, an die Schuber-Daten verschicken darfst du nicht, sondern die Aussage war, Daten austauschen darfst du nicht. Die Konferenz der Datenschutzaufsichtsbehörden wäre, dass sie da mehr vorausgeführt hat, dass eine einwilligungslose Verarbeitung über das Abschließen von Verträgen für uns vor allem bei mit der DSGVO-Halter. So, ja, wenn das jetzt über eine andere Plattform stattfindet, dann ist das aber doch genau dasselbe Problem. Ah, also der, äh, hä? Gut, im Zweifelsfall, äh, wenn du dir genügend Datenaustauschwege hinlegst und jeder einzeln durch ein mehrjähriges Verfahren erst gestoppt werden muss und du dir während des, der eine Weg gestoppt wird, dann irgendwo anders neue Wege hinlegst, dann hast du die Daten eh immer irgendwo ausgetauscht. Äh, Im Sinne des Gesetzes ist das dann aber nicht, wenn du quasi das Gesetz immer nur umgehst. So, also, äh, hä? 
also auch mal ganz davon abgesehen, dass das ja keine Aussagen über Zahlungsfähigkeit sind. Sondern das sind einfach nur Aussagen über, ja, da haben Leute Verträge. Ja, das passiert. So, ja, da haben Leute mehrere Verträge. Ja, das passiert. Ich habe auch mehrere Mobilfunkverträge. Weil das iPad bei einem anderen Provider angemeldet ist als die iPhones. Und mit Festnetz ist auch noch ein anderer, eine andere Firma. So, frei nach dem Motto, wenn da irgendwie eine Firma ein Problem haben sollte, dann trifft mich das jetzt nicht durch einen Totalausfall überall. No? Also äh, schlicht und ergreifend. So, mal ganz davon abgesehen, dass eben die, die Aussagekraft für Zahlungsfähigkeit, äh, sag mal so, springt mich nicht an. So, vielleicht ist da irgendwo eine Aussage drin, die springt mich aber eben nicht an. Jetzt fieselt sie doch wieder. So. Kommt gerade nichts. Übrigens, Rohrbaustand äh, am Dienstag. Dienstagnachmittag irgendwann hat HVV die Sperrungsmeldung modifiziert. So von wegen, nein, das endet nicht dieses Wochenende, sondern sie hauen noch mal vier Wochen drauf. Weil bei den Fernwärmerohren ist jetzt diese Woche, also wenn da irgendwie signifikant was passiert wäre, habe ich es zumindest nicht gesehen. So, dafür ist bei Nummer 8 der Aufzug fertig. Also, beziehungsweise vielleicht ist er auch nicht fertig fertig, aber er ist irgendwann gekommen, als ich den Knopf gedrückt habe. So, habe ich dann gesagt, okay, das sieht mir aus wie, dann können die ja wieder ihren eigenen Aufzug benutzen und müssen nicht bei uns immer rumstapfen. Dann können es bei uns ja langsam wieder ruhig werden. Nimmt mir dann allerdings irgendwann die Gelegenheit, da drüben das Treppenhaus zu benutzen. Aber hey. So, dann äh, Bahnverkauf. Das ist eine Meldung von Donnerstag. Weil die Deutsche Bahn trennt sich von ihrer Auslandstochter Arriva. Alle verbliebenen Teile des Unternehmens würden vollständig an den US-Infrastrukturinvestor E-Squared Capital veräußert, teilte die Bahn am Donnerstag in Berlin mit. Ein Kaufvertrag sei in der Nacht auf Donnerstag unterzeichnet worden. Die Transaktion soll im Laufe des Jahres 2024 abgeschlossen werden. Zuvor müsste noch der Konzernaufsichtsrat und der Bund als Eigentümer dem Verkauf zustimmen. Arriva betreibt Busse und Züge in Großbritannien sowie in zehn weiteren europäischen Märkten. Also mal ganz davon abgesehen, dass ja mir sowieso nicht so ganz klar ist, warum eigentlich die Deutsche Bahn sich irgendwo im Ausland Firmen gekauft hatte, die da irgendwas an Bussen und Bahnen betreiben. Also zu Zeiten, als die Deutsche Bahn noch ein Staatskonzern war, hätte das überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Nur ist die Deutsche Bahn ein 100% im Besitz des Staates befindliches äh, eigentlich Privatunternehmen. Aber was willst du mit ausländischen äh, Mobilitätsfirmen? Na, also der, ja. So, und das verkaufen die dann also. Unter anderem Betreiber der roten Doppelstockbusse. Okay. Ja, kannst du verkaufen. Offensichtlich gibt es eine Firma, die bereit ist, diese andere Firma da zu kaufen. So, ja. Von daher, 
erschließt sich mir halt nicht. Was willst du mit einer, einer solchen Firma? So, na, aber gut. Im Bahnkonzern stecke ich halt auch nicht drin. Was will die Deutsche Bahn mit, mit Firmen, die äh, irgendwo im Ausland Sachen machen? Aber ja. Ist ja auch nicht so, als könnte sie irgendwie dann äh, aus Großbritannien äh, Züge hier rübertragen und dann hier irgendwo einsetzen. Oder Busse. Gut, Busse könnte man zumindest noch äh, hierher schaffen, aber die haben im Zweifelsfall das Lenkrad auf der falschen Seite. So, von daher, mit denen kannst du hier auch nicht so richtig viel anfangen. Aber hey. So, jetzt haben wir aber erst 26 Minuten. Von daher, was hatten wir denn? Ja, also wir hatten erstmal die Meldung, dass äh, der Justizminister irgendwie Kündigungen äh, in weniger formal ermöglichen will. So, ja, da sehe ich halt das klitzewinzige Problem, dass da eine Weile gerichtlich erst noch geklärt werden können würde, was denn jetzt nun eigentlich alles eine Kündigung ist. Was ist eine gültige Kündigung? So, im Moment, ja, also wenn das nicht in, in Papierform mit handschriftlicher Unterschrift kriegst, ist es keine so, umgekehrt, wenn du irgendwo kündigen willst. Also für irgendwelche online abgeschlossenen Verträge soll das ja schon längst gelten, dass es irgendwo einen Kündigungsbutton geben soll. Da würden sich allerdings ganz viele Firmen nicht dran halten, dass es das eigentlich zu geben hätte. So, dann, äh, die Maut wird abgewickelt. Unter anderem eben die Schadensersatzforderung. Die ja die Firmen, die die Maut eigentlich hätten betreiben sollen, geltend machen konnten, weil der damalige Verkehrsminister verbindlich Verträge zu einem Zeitpunkt unterschrieben hat, wo interessierte Beobachter wissen konnten, dass die gerichtliche Klärung noch nicht abgeschlossen ist. Aber hey. So, und das wird dann irgendwie abgewickelt. Dann äh, gibt es eine Inflationserwartung. So, ja, der Peak der Inflation wäre jetzt geschafft. Ja, Überraschung, wenn man irgendwie in der Lage ist, die von dem Jahr Inflation noch wieder herzuleiten, dann überrascht das nicht groß. Hat eigentlich eine Hirschapotheke mit einer Elchapotheke was zu tun? Ja, die Großhandelspreise sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Ja, Überraschung, im Vorjahr war ja schließlich auch gerade ein Inflationsschock wegen Auslaufen von Preissenkungen, Regierungsgetriebener. So, von daher wäre alles andere überraschend. Die Arbeitgeber weinen gabitterlich, dass sie äh, irgendwas haben wollen, ohne dabei aber laut zu formulieren, was sie denn eigentlich haben wollen. Die ganze Bürokratie wäre alles zu viel und es wäre alles schlimm. Das Deck-Overflow schmeißt Leute raus. Und will dann in Zukunft mehr computergetriebenes Gedöns betreiben. Ja, und äh, die Schufa und die, Mobil oder die Mobilfunkanbieter und die Schufa äh, würden jetzt weniger Daten miteinander tauschen. Was nicht heißt, dass die Mobilfunkanbieter nicht Daten irgendwo anders lang tauschen. Ja, ähm, okay. Ja, und die Bahn verkauft äh, einen britischen, ein britisches Unternehmen. So. Ach, ist da was. Kommen wir dann in der Musikecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS22 äh, das äh, 
21, 15, nee, das 21, Nummer 15, see you again, äh, in 3 Minuten 33, dann gibt es äh, von den 2013ern Crash in 1,41 und von den 2014ern Waiting for Superman, noch auf und in die Uhren in 4,22, dann ist das Ganze gefolgt vom schönen Morgen vom 9. Oktober, wo sich der Köpersbusch zum Isran griff, in 4 Minuten 50 noch ins Benehmen setzte und dann sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen. Nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in Richtung loswerden wollen würde, dürft ihr das zum Beispiel tun, indem ihr eine Mail an kompotblog.gmail.com verschicktet oder eine, einen Tröd an äh, kompotblog.tröd.café verschicktet oder auf der Plattform, die früher mit Twitter hieß. Und jetzt geht in einer Stunde die Sonne auf. Und dann wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß mit den äh, Stücken Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Radio 1. Nur für Erwachsene. Seit Sonnabend wird Israel von der Terrororganisation Hamas aus dem Gazastreifen angegriffen. Auch die militante Hisbollah-Gruppe im Libanon hat sich solidarisiert und greift Ziele im Norden Israels an. Mehr als 700 Tote hat Israel schon zu verzeichnen. Es gibt mehr als 2000 Verletzte, mehr als 100 Menschen wurden entführt. Trotz hochgerüsteter Armee und gut ausgestatteter Geheimdienste hat der Terror Israel nahezu unvorbereitet getroffen. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Kam der Angriff der Hamas auch politisch gesehen für Sie überraschend? Im Nachhinein, aber im Nachhinein schlau sein kann jeder, nein. Ähm, militärisch ganz sicher, Deutschland hat hier gerade im Zeichen der Zeitenwende den Iron Dome, also dieses äh, Luftabwehrsystem in Israel bestellt, um seine Nachbarn zu schützen. Die Ukraine möchte ein solches System haben und das baut ja darauf, dass man sagt, das war absolut komplett sicher und das ist die, die Schockkatastrophe, die psychologische Katastrophe für die Israelis und Israelinnen, kann man das sagen, in dieser Situation, dass eben dieses trügerische Gefühl der Sicherheit in einem sehr asymmetrischen Angriff mit allen mittelalterlichen Kriegstechniken, die Hamas und Hezbollah da anwenden, erschüttert worden ist. Auf der politischen Ebene, vor 14 Tagen hat Israels Staatschef Netanyahu vor den Vereinten Nationen von einem Durchbruch gesprochen. Es stand nämlich in Aussicht ein Annäherungsabkommen mit Saudi-Arabien, also einer Führungsmacht des arabischen Lagers. Da gab es noch Dinge zu verhandeln. Saudi-Arabien will Atomkraftwerke, will es dann auch Atomwaffen und äh, wäre es damit im Grunde der Annäherung dann eine noch größere Bedrohung für Israel und es forderte bessere Lebensbedingungen für Palästinenser in den besetzten Gebieten. Aber da stand in Aussicht, die USA hatten das gemakelt und das folgte dem Beispiel von zwei Friedensverträgen 2020 mit, zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Also da war man allerbester Hoffnung. Auf der anderen Seite gibt es seit Ende vorigen Jahres eine UN-Resolution, die fordert, dass die israelische Besatzung in den Palästinensergebieten vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag überprüft wird. Seit 50 Jahren sind äh, diese Gebiete besetzt. Der, der Rechtsstatus ist völlig unklar. Israel nutzt die Besetzung, gerade auch unter seiner neuen Regierung, Siedler in diese Gebiete zu schicken. 600.000 Menschen leben da. Und rein völkerrechtlich darf Israel da keine Souveränität ausüben. Also zum Beispiel Straßenkontrollen einrichten, Polizeirecht ausüben, Straßen nur für Israelis, nur für Palästinenser bauen. All das, was da geschehen ist. Und diese Prozesse sind in der Schwebe. Das heißt, man weiß nicht so genau, was dabei rauskommen wird, wenn der internationale Gerichtshof ein Gutachten erstellt und sagt, Israel könnte so machen oder nein, eine Besatzung 50 Jahre mit Souveränitätsrechten geht nicht. Das war die politische Aufstellung vor der Katastrophe. Jetzt gibt es ja hierzulande die Diskussion um Finanzhilfen für Palästinenser über die Solidarität mit Israel wird zumindest offiziell natürlich nicht diskutiert. Wie sollte sich denn die deutsche Politik jetzt verhalten oder spielt das gar keine Rolle? Sie hat sich verhalten. Also diese, dieser Ausbruch im Zeitpunkt, der wird ja jetzt mit dem Jahrestag des Yom Kippur-Krieges erklärt, Samstagmorgen, aber er hat möglicherweise mit beiden Bewegungen sehr viel zu tun, nämlich dass Hamas und Hezbollah verhindern wollen, dass Israel Friedensvereinbarungen trifft, zum Beispiel wie die mit Saudi-Arabien, die vor der Tür stand. Und Deutschland muss solche Prozesse natürlich unterstützen. Es hat sich genauso gut zurückgehalten bei diesem bei dieser Initiative Israel, ein Rechtsgutachten von den Latz zu knallen, zu sagen, was macht ihr da eigentlich in Palästina? Es hat nämlich keine Stellungnahme abgegeben. Das haben viele Nationen über 50 getan, aber Deutschland hat gesagt, wir bleiben da zurückhaltend, wir wollen eine Zwei-Staaten-Lösung, ja, völkerrechtswidrig 
alten Siedlungsbau lehnen wir ab, ja. Und Israel muss die Menschenrechte, das humanitäre Völkerrecht in den besetzten Gebieten einhalten. Aber es hat keine Stellungnahme abgegeben. Das heißt, es bleibt bei dem, wie Angela Merkel mal formulierte, bei der Staatsräson Israel für Deutschland. Deutschland muss jüdische Einrichtungen, äh, muss jüdische Menschen schützen. Das wird von den Fanatikern ja immer gleichgesetzt, Israel und äh, jüdisch sein. Die Polizeigewerkschaft fordert ein Verbot von Vorfeldorganisationen von Hamas und Hezbollah. Und Deutschland muss seine diplomatischen Kanäle nutzen, um irgendwie auszuloten, dass nicht die, die Dämonen beider Seiten in diesem Konflikt munter blutige Hochzeit feiern, sondern dass die anderen vorkommen. Das ist mit der aktuellen Regierung von Israel nicht leicht, aber es ist die Aufgabe. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.